0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Quelle place laissez-vous au silence dans votre quotidien Entre les travaux, les klaxons, les alarmes ou encore la musique dans les bars jusqu'au milieu de la nuit parfois, la ville offre peu de place à la bioacoustique. Et quand bien même nous habiterions à la campagne, les réseaux sociaux, les publicités partout où nous tournons les yeux et les nombreuses sollicitations extérieures prennent toute la place restante le bruit est incessant et nous épuise sans que nous en ayons toujours conscience. Et malheureusement, le bruit nous coupe également de notre silence intérieur et d'une source de sérénité, de qualité. Au printemps 2020, le confinement nous a poussés dans les retranchements du silence, nous laissant le temps de l'appréhender, de l'explorer, de l'affronter et souvent de l'aimer. Le silence, un sujet passionnant que j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui en détail avec Jeanne Dujardin. Bonne écoute. Bonjour Jeanne. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu
1: Je vais euh,
0: très bien. Oui. Mmh. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour moi de très d'actualité. C'est le silence, puisque quand on entend Jeanne du Jardin, on entend silence, parce que c'est le nom de ton entreprise.
1: Est-ce mmh. que c'est le nom de ton entreprise, d'ailleurs De ton projet, oui C'est le nom de mon entreprise, oui. Ouais. Mon entreprise, et c'est le nom euh, surtout du mouvement que j'ai créé.
0: C'est intéressant, ce mot « mouvement », ça veut dire que tu attires avec toi d'autres personnes dans ce mouvement Tu essaies de faire changer les choses
1: oui exactement, autour de silence il y a toute une communauté, bien sûr c'est un mouvement qui pourrait euh, s'apparenter comme euh, le mouvement slow life par exemple euh, qui induit euh, l'idée de ralentir le rythme, euh, silence c'est un mouvement qui vise à se reconnecter à soi grâce au silence et à la nature Super, on va avoir l'occasion ensemble de dérouler un petit peu plus, j'ai plein de
0: questions pour toi parce que c'est un sujet qui, moi, me passionne, le silence. J'ai un passif où j'ai travaillé beaucoup dans la musique, dans le son, etc. Et on va voir ensemble si, justement, euh, silence et bruit, c'est vraiment opposé. Mmh. En tout cas, je disais, sujet d'actualité, parce que ces derniers mois, on a été un petit peu forcés d'être euh, face au silence. Pour certains, ça a été facile, ça a été une découverte, une révélation. Pour d'autres, ça a été peut-être plus difficile. Le silence... Qu'entend-on par le silence Commençons par là. Est-ce que c'est le silence intérieur C'est le silence extérieur C'est quoi le silence
1: Tu fais bien d'aborder ce sujet, car en effet, il y a différentes formes de silence. Euh, il y a le silence, l'absence de bruit, donc le silence 0 décibel. Ce n'est pas forcément celui-ci dont je parle, hein, puisque dans les expériences que je propose, euh, il y a bien du son. Il y a bien sûr la voix des, des, des intervenants, et puis euh, tout ce qu'on transmet, et il y a aussi euh, l'usage de sons, soit des sons de la nature ou alors de la sonothérapie. Et euh, cette absence de bruit euh, de la modernité, par contre, ce qu'on vient rechercher, c'est l'absence des bruits polluants, type notifications, les klaxons, les avions, les trains, les voitures, etc., pour venir se connecter au silence intérieur, en fait, qui correspond à la sérénité et la paix intérieure.
0: Et du coup, est-ce que c'est opposé silence, son, bruit Non, apparemment, de ce que tu dis C'est qu'il peut y avoir du son dans le silence
1: Exactement, oui, les, je pense que les, les deux vont de pair. Le silence et le bruit, euh, mais les, quand, quand il s'agit de bruits apaisants, on va dire que euh, ces bruits apaisants euh, amènent au silence intérieur. Et après, il y a tout ce qui est bioacoustie, donc euh, les bruits euh, de la nature, le, le bruit des oiseaux, tout ce qui est sonorité naturelle, le vent, la pluie, euh, tout cela, euh, ils sont bienvenus dans nos expériences de silence puisqu'ils permettent aussi d'atteindre une sérénité. Sérénité et tête flow, il me semble que ça va bien le faire entre nous aujourd'hui. <rire> on va
0: aller sur la même voie, donc aujourd'hui on va le faire avec la voie du silence. Donc retour à soi, si j'entends bien, retour à la voie intérieure. Qu'est-ce que c'est la voie intérieure Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui nous parle Est-ce que c'est l'intuition De quoi on parle
1: Quand euh, on parle de connexion à soi, je dirais, euh, oui, il y a une histoire de, de se reconnecter à sa vraie nature, d'un retour à l'essentiel aussi et de découvrir qui on est vraiment, d'écouter son intuition davantage, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui qui est assez bruyant, on peut être happé en fait par tous les bruits environnementaux qui sont comme des pollutions, des pollutions sonores. Mmh. Et tous ces bruits, ces distractions créent des, des, beaucoup de stimuli en fait dans, dans nos cerveaux qui empêchent d'atteindre ce silence intérieur. Donc en coupant tous ces stimuli, on connecte à soi.
0: À quel moment est-ce que c'est un stimuli Est-ce que c'est à partir du moment où c'est un son qui dérange notre quiétude, notre sérénité Ou, Parce que tu parlais du son des oiseaux, de la sonothérapie, etc. Ça reste des stimuli d'une certaine façon Ou est-ce que c'est juste, euh, je ne sais pas, euh, un, comment on dire ça, un flux énergétique qui nous attire vers l'intérieur euh, Quelle est la différence entre les deux Comment on peut reconnaître quand c'est quelque chose qui justement est un stimule et nous dérange dans notre quête de soi, peut-être Et à quel moment est-ce que le bruit est acceptable, en fait Comment qu mm. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la question, elle est un petit peu lasse. On est étouffé par ce bruit. On est pris au piège par tout ça. Mais souvent, on ne s'en rend même pas compte. Mm.
1: Je dirais que la différence entre, par exemple, la bioacoustique qui ne nous demande pas forcément de réponse, et je mettrais ça euh, dans une autre catégorie que euh, les, stim les stimuli euh, qui viennent nous polluer, qui peuvent être euh, les notifications, les mails, etc., tous les messages qu'on reçoit, les messages publicitaires, les gens qui nous parlent constamment, ça, ça vient créer de la surcharge cognitive, en fait. Tout ce qui est euh, la surconnexion digitale, etc., ça, ça vient euh, demander au cerveau, en fait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, contrairement à entendre un, un, un petit oiseau qui chante, ça c'est un stimuli, je suis d'accord, mais euh, il nous demande rien l'oiseau. C'est juste un petit moment de poésie, tu vois. Mmh.
0: Malgré tout, je me demande si tout le monde se rend bien compte, parce qu'aujourd'hui, comme tu parles par exemple, prenons un exemple, les notifications, le fait de tout le temps aller sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux en tant que tels, c'est un bruit, c est, c est, mmh. même si ça ne procure pas de son, ça procure quand même un parasite assez important. Comment on fait pour justement se rendre compte quand il y a un excès et que ça vient perturber notre, voilà, notre quiétude Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas connectés à cette sensation-là et qui ne savent pas faire la différence entre c'est trop, trop de bruit, on finit par s'habituer, entre
1: guillemets C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, donc ça passe d'abord par une prise de conscience... Bien sûr, avant d'en arriver à un état de fatigue, voire pire, état de burn-out ou de dépression, hein, ce qui arrive souvent avec tout ce, ce flux d'informations qui nous dépasse. Dans un premier temps, une prise de conscience, et c'est aussi pour ça qu'on est là, en fait que il y a euh, des mouvements euh, comme silence, et on n'est pas les seuls, hein, mais voilà, qui amènent à des pratiques euh, de bien-être et à des prises de conscience sur ce trop-plein. Euh, ce trop-plein euh, que, que beaucoup euh, ressentent et qui ouvre en fait à des euh, modes de vie euh, un peu plus lents, un peu plus sains et un peu plus déconnectés pour se reconnecter à soi. Ça
0: voudrait dire que c'est ça qui a révélé le confinement, c'est qu'on a été obligé de se confronter à une autre forme. Tu parlais de flux d'informations, il n'y avait plus ce flux d'informations, il y a eu le silence, on a découvert mmh. peut-être un nouveau bien-être et on s'est connecté à ça de la même manière peut-être que quand les personnes viennent dans tes événements, suivre ton mouvement ils se rendent compte, en fait, face mm. à l'expérience. Est-ce que c'est l'expérience qui force euh...
1: Oui, en plus, je pense qu'il y a des personnes que, qui se sentent rassurées par l'usage de, de leur écran, de, de, le fait d'être constamment connectées, d'avoir euh, la musique, euh, les réseaux sociaux. Ça, ils pensent que c'est une bulle qui les protège. Et en réalité, ça les fatigue, en fait. Ça les assaille de messages et ça les éloigne, justement, d'un état de paix. Euh, dans les expériences que je propose, on prône euh, la déconnexion digitale et c'est très marrant de, de voir aussi comme les gens ont du mal. C'est un vrai challenge pour eux de, de nous laisser les téléphones, de couper les téléphones. Et on sent aussi à quel point ils sont libérés quand ils l'ont fait. Il y a presque un sentiment de retour à l'enfance, de libération qui est fou. Par exemple, sur les séjours silence, à la fin des trois jours, ils n'ont presque pas envie de récupérer leur téléphone. Parce que tu parlais de cette idée de liberté, en fait. Oui, mais c'est comme une addiction, hein. clairement. Mmh. Euh, il y a beaucoup d'addictions euh, aux réseaux sociaux et à la conne enfin, aux connexions, tout simplement, hein, aux écrans.
0: Tu parlais là d'une bulle qui les protège, j'avais justement cette question de savoir qu'est-ce qui est encore si challengeant, qu'est-ce qui fait que les, les personnes ont tellement peur parfois de, du silence Est-ce que c'est le vide, est-ce que c'est euh, le fait qu'ils qu sont tout seuls, ils ne pas, savent pas à quoi se raccrocher mmh. Qu'as-tu pu noter peut-être
1: mmh. Euh, oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur. D'ailleurs, euh, c'est un des freins aux inscriptions à nos événements. C'est des personnes qui disent « ça a l'air chouette, mais j'ai peur ». Moi, j'ai fait euh, Vipassana, c'est la version euh, un peu plus extrême, les 10 jours en silence. Et euh, quand je racontais euh, mon expérience, j'ai eu tellement de personnes qui me disaient « ça a l'air génial, mais j'en suis pas capable, j'ai trop peur ». Soit j'ai trop peur d'être face à mon silence, j'ai trop peur de rester aussi longtemps. Enfin, voilà, il y avait toujours, il y avait beaucoup, beaucoup de peur. C'est ce qui m'a donné l'envie de créer les séjours silence, en fait, d'une méthode beaucoup plus douce. Mais on retrouve quand même la peur, l'appréhension. Je pense avant tout l'appréhension de se retrouver face à soi-même, parce que évidemment, dans le silence, on vient créer une expérience de vacuité de reconnexion à soi et en fait quand on n'a plus toute cette routine de connexion les mails, enfin voilà toute la, la petite routine qui rassure, là on se retrouve face à la vérité et la vérité peut faire peur aussi il euh, y a des personnes qui ont des dénouements des prises de conscience, il y a des sentiments qui, qui ressortent, il y a beaucoup de personnes qui se sentent émues dans le silence et après il y a beaucoup de, de sentiments très positifs hein, comme l'inspiration les rêves qui sont décuplés un sentiment de, de nettoyage intérieur mais ça passe aussi et c'est vrai, ça passe aussi par une certaine épreuve de se retrouver face à soi. Ce serait comme un grand nettoyage Oui, c'est comme un grand nettoyage. J'ai envie de dire après chacun vit son expérience à sa manière, mais c'est comme si euh, voilà toute la poussière qu'on met sous le tapis, ce qu'on fait tous, hein, que ce soit sur des petits problèmes ou, ou des plus importants. Donc là, on se, on se reprend en fait, droit dans les yeux, euh, tout ce qu'on a essayé de. de de mettre de côté, euh, puisqu'en fait, il n'y a, a plus que nous. Nous et qui on est, euh, nos vérités, euh, nos bonheurs et nos soucis. Donc, euh, c'est un vrai miroir avec soi-même, en fait, d'être dans le silence.
0: Peut-être aussi la confrontation au mental qui souvent est un peu un, comme un singe qui saute partout et qui là, ben dans le silence, est un petit peu obligé de, de mmh. le voir en pleine face et d'en faire quelque chose.
1: Oui, il y a beaucoup ce, ce feedback qu'on a sur les silencieux qui disent que dans le, la première phase du silence, c'est dur parce que justement, ça, le, le mental ne s'arrête pas. Donc, ils se prennent des vagues et des vagues de pensées, d'idées. De, de, enfin, C'est assez dur à gérer tout à coup. Et puis, il y a, enfin, vraiment toujours, il y a ce lâcher prise à un moment où on se disent « bon, ok ». Et là, on rentre en phase 2 qui est euh, plus détente et en fait, euh, où ils arrivent à, à apprécier le silence.
0: Tout au long, là, j'ai pensé, tu as parlé de vipassana. J'ai envie de parler un instant peut-être de méditation aussi, est-ce qu'il y a de ça, d'apprendre par l'expérience à dire « ok, mes pensées sont là, à un moment donné de toute façon je ne peux rien en faire parce que je suis loin de tout, je n'ai pas de cahier, je n'ai pas de sollicitation extérieure pour sortir de ça » et que malgré nous, toi tu as fait Vipassana, tu nous diras, est-ce qu'en quelques jours déjà on peut réussir à observer un peu plus nos pensées, à avoir ce pas de recul, à, voilà, à être spectateur, témoin de ce qui se passe, mais sans se laisser embarquer émotionnellement, etc.
1: Mmh. Pour moi c'est important de pouvoir donner l'accès à ce silence à tout le monde en fait, donc euh, je dis toujours que c'est un mouvement universel qui ne s'adresse pas qu'aux que pratiquants, qu'aux personnes qui connaissent déjà, euh, j'aime bien aussi avoir des personnes qui n'ont jamais médité, ils sont tout à fait bienvenus dans, dans les expériences que je propose, euh, l'idée c'est qu'on vient vraiment leur apprendre, je parle toujours de planter des graines en fait, on vient leur transmettre un mode de vie qui passe par la méditation qui est au cœur de nos programmes bien sûr. Donc, bien sûr, ils apprennent à méditer. Le silence et la méditation, ça va de pair. Hein. On, on parle de, de la même chose. Euh, on leur donne vraiment le, le côté pédagogique, le, le béaba de la méditation, pour qu'ils ils apprennent à se connecter à, à, à leur silence et qu'ensuite, à la fin de l'expérience, ils sachent être chez eux seuls et euh, reproduire ce qu'ils ont appris dans le séjour. Est-ce qu'on arrive à taire la cacophonie Oui alors, à la différence de Vipassana, justement, nous, on, dans, les, dans les séjours silence, on propose un tas d'ateliers et d'activités de bien-être. On vient attiser justement euh, la créativité qui est créée par le silence. On propose euh, d'exprimer justement notre intuition, notre inspiration, on est du silence. Euh, donc, on n'est pas euh, sur euh, le, il ne se passe rien du tout comme dans Vipassana. Voilà, dans Vipassana, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire, ni de regarder les gens. Là, on est plus sur une expérience collective de plaisir, mais qui a comme base quand même le silence. Donc, je dirais que dans les temps de méditation, l'idée, oui, c'est de, de taire la cacophonie, c'est ce qu'on apprend. Mais, euh, mais sur, sur les plusieurs jours d'expérience, ils apprennent aussi beaucoup de choses. Donc, on va dire qu'on on amène une réflexion aussi chez les silencieux. Donc, je ne dirais pas qu'on on vient taire absolument. On, on vient taire ce qui pollue, voilà, pour avoir des pensées plus saines et plus, plus douces. Pourquoi les gens viennent à toi, à,
0: à ces expériences, au-delà de les bruits pour la fatigue, les burn-out, mmh. etc. J'imagine qu'il y, y a quand même une quête de comprendre qui on est derrière tout ça.
1: Mmh. Oui, alors euh, je dirais euh, les motivations des silencieux, pour beaucoup, c'est vraiment ils ont besoin de repos. ça C'est vraiment la recherche du calme, la recherche du repos. Là, on, on arrive au 9e séjour silence, donc il y a beaucoup de, de ragots sur nous. Il paraît qu'ils sont vraiment chouchoutés, apaisés, reposés. On s'occupe très bien de, de nos silencieux. C'est donc... des bons ragots <rire> voilà, des ragots positifs. Donc, donc je pense que voilà, ils viennent chercher vraiment ce, ce cette douceur, euh, voilà, cette expérience de plaisir et de, de repos. Donc euh, chercher un calme. Il y a des personnes aussi qui viennent par par curiosité, en fait, parce qu'ils ont envie d'explorer. Il, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'aventure. J'aime bien dire que euh, on part euh, à l'aventure à l'intérieur de soi. Je pense qu'il y a des personnes, euh, des penseurs ou ou, ou des écrivains qui viennent chercher à les creuser un petit peu euh, une autre réalité. Par exemple, dans le silence, les rêves sont décuplés. Ça, c'est intéressant aussi, c'est une, une exploration. Il y a d'autres personnes aussi, je pense, qui ont besoin de, de déclic on a pas mal de personnes qui recherchent un dénouement euh, par exemple qui sont à une situation charnière dans leur vie, euh, type reconversion qu'est-ce que je vais faire, qui viennent se reconnecter à soi pour écouter euh, mieux euh, leurs envies et trouver, euh, trouver des réponses aussi à leurs questions qui parfois, ces réponses, elles sont enfouies derrière tout le bruit du quotidien en fait ça amène une clarification j'ai eu vraiment euh, comme témoignage, je me sens nettoyée de l'intérieur, donc il euh, y a ce côté aussi euh, purification mmh.
0: mmh. j'entends aussi Peut-être en filigrane cette idée d'aller à l'encontre de la vie active, justement. Tu l'as dit au début, les gens ont besoin de calme, de repos. Mmh. Repos, mais face à quoi Face à l'activité, justement, à la vie active avec parfois des enfants, parfois un travail qui prend toute la journée où on n'a pas ce temps de off et de... le fait de s'accorder parfois un week-end, parfois plus ou moins, de se dire là, c'est un temps que je prends de
1: mmh. repos. Exactement, c'est pas pour rien qu'on parle de moment suspendu, mmh. c'est le, le claim de silence, le moment suspendu, c'est exactement ça, c'est venir mettre entre parenthèses sa vie à mille à l'heure pour créer un espace physique et temporel où on peut se laisser poser en fait, juste se, se détendre, arrêter de faire pour recevoir en fait mmh. le temps d'une expérience, juste être dans l'instant présent et en fait juste être. C'est tout à fait l'expérience du yin-yoga, je suis professeure de yin-yoga, j'ai aussi reçu
0: Leila Ishiab qui est également professeure de yin-yoga dans un des précédents épisodes du podcast, donc c'est tout un sujet dont on a abordé, et c'est voilà, exactement ça, c'est le yin face au yang. Mmh. C'est pour ça qu'on pratique le
1: yin-yoga dans les séjours silence. Eh bien voilà, <rire> pas de hasard.
0: <rire> j'ai reçu aussi Céline Bourra dans, dans un épisode de ce podcast, et elle disait ceci, « Le silence, c'est le vide créateur ». Le silence, est l'instant où les ondes peuvent se propager et où une réaction peut se créer. Le silence est un son à part entière. Mmh. Est-ce que tu l'as rejoins là-dessus Oui,
1: totalement. Ça rejoint ce que, ce que exactement euh, tout ce qu'on vient de dire, en fait, la connexion à soi et du coup cette création d'autre chose, puisque dans, dans le silence, c'est beaucoup de matière au final qui, qui ressurgit, c'est euh, l'inspiration qui jaillit, donc, euh, donc euh, bien sûr que c'est un, un vide créateur. Oui, oui. De toute façon, le, le principe de vacuité, c'est quelque chose qui est utilisé euh, en, en psychologie et en coaching pour justement euh, venir euh, créer des nouveautés, en fait. Pour l'innovation, il faut être d'abord face à cette vacuité, trouver le vide pour ensuite euh, recréer. Oui, c'est cette idée de minimalisme, de
0: grand nettoyage mmh. que, dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Alors, le silence, c'est quelque chose qui a été parlé, discuté, euh, posé au micro par de nombreux invités, je viens d'en citer quelques-uns, et j'aimerais encore en citer une. C'est Clélia Félix, du blog du Grune et du Love, qui, elle, n'a pas parlé de silence, elle a plutôt parlé de musique, elle a parlé que tout était musique, tout était vibration. En quoi justement le silence, et Céline Boura le disait, le silence est un son à part entière. Mmh. On a vraiment l'impression, c'est ce qu'on disait au début, que donc, le silence vient, il s'immerge dans le silence. Le silence dans le son, le son dans le silence. Mmh. L'un et l'autre en fait, vont ensemble. Mmh. Ce ne sont pas des dualités, mais plutôt des complémentarités. Comment tu vois ça Le son, est-ce que ça te parle Comment le silence vient s'intégrer Tu as dit sonothérapie.
1: Mm. Quand tu dis ça, ce qui me vient, à l'idée, c'est presque comme l'inspire et l'expire. Mm. Euh, c'est euh, s'accorder euh, voilà, euh, d'abord euh, le silence pour euh, pouvoir euh, expirer ensuite. Il enfin, y, y a presque un lien euh, si fort entre les deux que je dirais euh, sont interdépendants en fait. Et quand je parle de sonothérapie, c'est parce que, comme je te le disais, on fait du, du yin-yoga beaucoup dans, dans les séjours. Je travaille notamment avec une professeure de yoga qui fait aussi de la sonothérapie. Et donc peu à peu, on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait cohérent dans ce silence de venir accompagner euh, de musique Et, et on s'est dit, mais évidemment, oui, bien sûr, ça marche très très bien. Justement pour, euh, encore une fois, venir apaiser le mental et venir accompagner en douceur euh, l'expérience silencieuse, euh, de proposer euh, des sonorités, euh, de la musique, de la voix, des instruments qui viennent euh, accompagner en douceur. À force d'utiliser la sonothérapie par touche, euh, finalement, c'est venu presque au cœur de notre expérience. Donc, euh, de plus en plus, si bien que le séjour silence de novembre sera sur le thème silence et sonothérapie complètement, où euh, chaque expérience, euh, donc on il y a toujours de la méditation silencieuse quand même, parce que c'est nécessaire, mais euh, dans, dans le yoga, on vient vraiment faire des bains de son, on distille de plus en plus euh, la sonorité dans l'expérience. Et puis, il y aura aussi des séances individuelles de massage sonore pour parfaire l'expérience du silence. Donc ouais, ouais, ça va très bien ensemble.
0: Parce que là, du coup, tu le disais, c'est comme le son d'un oiseau, enfin le, voilà, le chant d'un oiseau, c'est un son qui est choisi et qui est fait aussi pour harmoniser après avoir enlevé les, les bruits parasites mmh. qui sont fatigants. Et là, on vient poser comme un un petit filtre tout doux euh.
1: Oui, oui c'est des vibrations euh, qui ont des effets directs euh, sur le calme mental, donc oui bien sûr le, de toute façon on parle de son healing, de sonothérapie ce sont des sonorités qui font du bien donc euh, évidemment euh, bon pour nos silencieux
0: du coup ce, ce que tu fais finalement c'est emmener les silencieux euh, à aller sur la voie du choix d'être responsable de quel bruit ils s'entourent à quel bruit ils s'exposent c'est un petit peu éduquer
1: à ce niveau-là Oui, alors éducation, euh, c'est peut-être un grand mot parce que je n'ai pas cette prétention, même si euh, je pense de plus en plus euh, à, à des interventions auprès des enfants dans les écoles, donc on, on pourra en reparler une autre fois. Je parle de transmission aussi, peut-être plutôt d'inspirer, tout en partant du principe que pas la science infuse, c'est juste des invitations, des propositions, mais en tout cas, on parle dans nos événements de l'art de vivre silence, euh, qui est une proposition. Et cet art de vivre inclut, bien sûr, la connexion au silence, l'usage du silence presque comme... Euh comme une hygiène quotidienne. Euh, ça inclut aussi euh, tout ce qu'on leur apprend, tout ce qu'on transmet autour de la nature. Il euh, y a beaucoup d'ateliers, d'ateliers mieux-vivre, j'appelle ça, donc autour de l'alimentation végétarienne, autour de euh, l'ancrage à la nature, le, le jardin, autour de, de la littérature. On a fait aussi la fabrication de cosmétiques naturelles. Il voilà, y, y a tout type d'ateliers en fait, qui induisent un mode de vie plus sain, plus conscient, plus doux, euh, le fait de, de ralentir le rythme aussi, euh, le fait de, de la déconnexion digitale donc qui est au, au cœur de, de l'hygiène euh, euh, silence. Et tout ça, c'est des invitations. L'idée, c'est de encore une fois, planter les graines. Et puis, chaque participant peut ensuite récolter là où il a envie, en fait. Mmh. Est-ce que ça va être sur... Euh, bon, maintenant, je vais me lever le matin et méditer et ça c'est les effets qui sont, qui sont constatés en fait après, après les expériences et je, et je les reçois au quotidien c'est un bonheur j'ai des retours de mes silencieux qui me disent ah, ce matin comme tous les matins maintenant je me lève pour méditer, il y a par exemple Périne euh, qui a depuis le séjour euh, il y a un an et demi, tous les matins elle dessine un arbre, il y a euh, des personnes qui utilisent euh, les recettes végétariennes de silence parce que je leur mets à disposition et qui cuisinent végétarien pour euh, de, de plus en plus, euh, il y en a qui se mettent au yoga, bien sûr la méditation évidemment. Voilà, il y a, tout, euh, y a, y a une, tout, tout un panel de propositions qui peuvent, être, euh, qui peuvent être appliquées. Tout ça pour tendre vers un nouveau mode de vie qui rejoint euh, bien sûr la connexion à soi, à la nature, aux autres, et presque quelque chose euh, de l'ordre de la décroissance aussi, de, du retour à l'essentiel. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Et ça passe du coup par vraiment terre, le bruit. On, on, J'aime bien le redire pour qu'on entende bien ça, c'est c'est-à-dire les bruits qui ne sont pas sollicités, en fait. Qui ne nous nourrissent pas et qui nous oui. épuisent. Oui, exactement. Les, mmh. les petites pollutions sonores qui mmh. fatiguent. Il y a une notion que j'aime dire à mes élèves de yin-yoga. C'est le silence entre les deux notes. On fait beaucoup, le, évidemment, on fait le savasana entre deux postures de yin-yoga pour venir accueillir, pour venir observer les sensations. On parlait de musique il y a un instant. Et une musique ne serait pas aussi belle s'il n'y avait pas de silence. Imaginons un son Mmh. où il n'y a, a pas de silence mais il n'y a pas de musique en fait mmh. hein, c'est juste un son c'est un petit peu ça aussi c'est re retrouver euh, ce silence pour retrouver le
1: plaisir, la saveur de ce qui se passe dans nos vies oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, euh, je trouve que beaucoup de paroles devraient commencer par un temps de silence. Mmh. On dit souvent que la minute de silence est associée à quelque chose de triste, et c'est bien dommage, parce que si on commençait chaque intervention, que ce soit euh, un concert, un spectacle, une conférence, par sept minutes de silence, c'est dingue le calme que ça transmet, l'ancrage aussi de, de chacun, parce que, voilà, on parle, on parle, on parle, il y a un, 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 un flot incessant, et Juste cette minute, donc nous on la pratique voilà, avant les repas, avant les prises de parole évidemment, mais ça a vraiment un effet incroyable sur l'état, l'attitude de chacun.
0: Au moment où tu en parles, j'ai ressenti des frissons, parce que moi évidemment, je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans les concerts, dans le monde de la musique, mmh. et j'imagine un concert avec toute cette foule... Il y a une connexion, c'est certain entre déjà mmh. tout le monde. Mmh. Et puis juste, voilà, on accueille la personne qui est prête à s'exposer, mmh. à se dire, à se montrer.
1: Il y a une communion. Oui, une communion et moins de paraître, j'ai envie de dire. Dans le silence, il y a une espèce de, de pureté, quelque chose de qui, voilà, on est tous, euh, qui, qui nous remet tous euh, sur euh, sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai un texte que j'aimerais te partager qui parle de musique et de silence. Avec plaisir. Pour rebondir sur ce que tu me dis. Donc, c'est de Catherine Ben Saïd. Faire silence, c'est voir du dedans son monde intérieur. Entendre les silences de son cœur. Les silences entre les mots. Ce qui ne se dit jamais ou que l'on ne prend pas le temps d'entendre. C'est faire le vide des émotions invalidantes pour laisser la place à une écoute de plus en plus fine et subtile. L'écoute de sa musique intérieure. C'est écouter son âme, la musique de l'âme. Voilà, c'est un, un texte de la musique des anges. Catherine Bensaïd. C'est très très beau, et en plus tu as pris soin de laisser des
0: petits silences entre chaque phrase. Ça nous a laissé vraiment ce temps de poser dans l'oreille, de l'accueillir dans le cœur, de voir comment ça résonnait. C'est ça aussi le silence mm
1: exactement, ça, on laisse plus de temps euh, au poids des mots au final et à laisser résonner, euh, d'avoir euh, une meilleure écoute aussi on, le, le silence crée une meilleure écoute
0: oui. et pourtant on en a peur, souvent on se dépêche de parler on, en, on pose vite notre question, on répond vite à la question et on mange un peu les mots, on a cette tendance là mmh. parce qu'on a peur parfois de prendre le temps de l'autre Peur bon, aussi du silence, c'est sûr, mais il y a quand même cette, ce côté d'urgence, de, de, de se dire. de mm. Et là, tu nous rappelles tout simplement que non, en fait, la saveur, elle est dans... Et tu parlais de cette minute de silence avant un discours, donc elle est pour moi aussi importante que ces, ces moments, de, ces temps de silence entre deux phrases et qui, de nouveau, nous connectent encore plus avec la personne, avec le message de la personne mm. Donc euh, toute l'importance du silence. Merci en, en juste dans le partage que tu nous as fait, ce qu'on a pu en retirer. J'espère que les auditeurs ont, ont pu bénéficier aussi de tous ces ressentis. J'avais envie aussi de parler avec toi de ce jeu qu'on avait, je ne sais pas si tu faisais ça quand tu étais petit, le roi du silence. On parlait beaucoup de la difficulté qu'on a à jouer le jeu, de, de, voilà, de suivre une expérience de silence et à se rencontrer avec le silence. Pourtant, quand on est petit, c'est un jeu, on joue facilement à ça, même si ce n'est pas simple. On a besoin de se dire, on a besoin de s'exprimer. Voilà, c'est un petit peu toujours
1: ces deux, ces deux penchants. Est-ce que je me tais Est-ce que je m'exprime mmh. C'est marrant que tu parles de l'enfance, parce que je pense qu'il y a un vrai lien entre tout ça. Les, les enfants ne sont pas gênés d'être dans le silence. C'est un état euh, naturel aussi d'être silencieux. Et je dirais que... En grandissant, avec l'âge adulte et la pression que qu'implique aussi nos vies actives, on comble aussi. Je pense que je pense qu'il y, y a une pression, il y a une envie de, de bien faire qui est tellement forte que on vient combler, comme tu comme tu disais, euh, parfois parler pour ne rien dire ou avoir l'impression de, de devoir toujours euh, dire quelque chose comme une comme une gêne. Et je pense que l'enfant, il est encore dans cette naïveté, il n'est pas encore conditionné, il est ou moins en tout cas, et il y a cette pureté en fait, de, de, de l'enfant euh, qui, se, qui se perd malheureusement en grandissant. C'est intéressant que tu en parles parce qu'on euh, a beaucoup ce, cette, euh, cet écho des silencieux qui nous disent qu'ils ont l'impression de retomber en enfance, en fait, dans le silence. Le fait de, de couper, euh, couper le bruit, couper la pression, de se reconnecter à soi, il y, y a un, un lâcher-prise qui, re, qui ressemble à euh, une retombée dans l'enfance. Donc euh, merci d'avoir fait le lien avec ça. Et de retrouver ce plaisir de se taire de juste observer parce qu'il y a ça
0: on, on observe moins on écoute moins tu l'as dit mm. et, euh, et si on peut avoir accès à nouveau à ça et j'imagine qu'il y a cette euh, idée avec l'enfant c'est parce qu'on revient avec nos rêves puisqu'il y a la place pour rêver à nouveau mm. et donc à quel moment est-ce qu'on ne rêvait pas plus que pendant l'enfance Exactement, oui, ouais, ouais.
1: les rêves et puis euh, je pense aussi euh, c'est marrant quand, quand tu me parles parce que bon là j'ai enchaîné deux séjours silence ces deux dernières semaines donc j'ai encore tous les visages et tous les, toutes les paroles des, des participants puis il y a Cécile qui disait qu'elle qu avait euh, reconnectée avec ses rêves aussi et ses désirs profonds et qu'à l'issue de cette expérience elle, elle ressentait plus vers quoi elle avait envie d'aller en fait mm -hmm. dans sa vie parce que voilà, c est, c est, ses envies ses désirs étaient remontés à la surface c'est l'apprentissage de l'écoute de l'intuition
0: certainement oui, bien sûr. On en parle beaucoup, on cherche beaucoup ça, mmh. mais commençons par
1: approcher le silence. Mmh. L'écoute de l'intuition, et puis euh, peut-être aussi avoir moins peur. Et je pense que quand on laisse de la place à la connexion à soi, à la connexion à son intuition, ça ôte des, des barrières aussi qu'on peut, qu peut se mettre, les barrières du mental, de beaucoup réfléchir, beaucoup se, se, se mettre de pression. Et une fois qu'on est plus connecté à soi, il y, y a ce lâcher-prise aussi de se dire « Allez, allez ». Ça, c'est une mission possible pour moi, j'y vais.
0: On n'en a pas encore parlé. Ça m'intéresse de comprendre un petit peu comment toi, tu es venue à faire du silence le cœur de ton métier, le cœur de ton projet,
1: de ton mouvement. Comment ça a pris autant d'importance pour toi dans ta vie hmm. Ah, le silence <rire> J'ai bah, envie de dire que c'est presque une quête qui remonte à l'enfance, qui a été euh, voilà, peut-être peut une enfance pleine de bruit euh, à un moment donné. Et puis, il euh, y a eu euh, beaucoup cette recherche en fait, d'ailleurs, en fait, une envie d'ailleurs, une envie d'aller... Euh, quand j'étais petite, j'aimais bien aller nager loin dans la mer, j'aimais bien euh, aller toute seule dans la forêt. Euh, je passais des heures dans le jardin, cueillir des pâquerettes avec mes lapins. Enfin, J'avais cette envie en fait, de couper parfois de moments de solitude euh, et de, de couper avec euh, les, les bruits, avec l'agitation autour de moi. Et puis, euh, en grandissant, euh, j'ai commencé à voyager de plus en plus. Euh, J'ai commencé à pratiquer la méditation il y a un moment aussi. Cette pratique de la méditation qui s'est peaufinée, qui s'est euh, améliorée euh, au, au quotidien. Et dans mes voyages, je me rendais compte aussi que j'allais toujours chercher la déconnexion. Donc c'était des voyages euh, au fin fond de la jungle, dans la montagne. Je cherchais vraiment à être loin, loin de tout. Et euh, pareil dans le sport aussi. Je cherchais toujours, euh, par exemple, la course à pied en solitaire. Euh, je cherchais euh, à être dans la nature, à être seul euh, avec moi-même. Et puis, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, j'ai découvert le désert. Par chance, j'ai été invitée dans, dans le désert marocain. Et là, on va dire que ce goût pour le silence, c'est devenu une passion. Voilà, là, j'ai goûté au silence le plus pur. Et depuis, je m'y rends chaque année. Bon, Cette année, vous savez pourquoi, mon, <rire> mon voyage a été annulé. Mais, mais sinon, voilà, le désert, c'est ma source d'inspiration. Et c'est là que j'ai eu ce déclic, on va dire. Et mmh. puis, au fil des années, euh, les retraites spirituelles, j'ai fait beaucoup d'ashrams, de, de, euh, de retraites silencieuses en Asie et compagnie, qui m'ont fait tendre vers, vers cette envie d'en de, faire euh, mon projet, voire ma mission de vie.
0: Mmh. C'est une belle mission, moi, je dirais. <rire> tu as dit silence, solitude. Est-ce que c'est pas... On en revient un tout petit peu en arrière de ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ça qui fait un petit peu peur à la plupart, c'est que le silence égale solitude ou pourrait être une solitude
1: non désirée alors que toi, elle était désirée. Mmh. J'aime bien parler de solitude heureuse, en fait, parce que je pense que pour apprécier euh, le monde qui nous entoure et l'environnement, les, les, les gens, la famille, les amis, c'est bien aussi euh, avant tout d'être bien avec soi-même. Et c'est par euh, cette solitude heureuse qu'on arrive à faire euh, des autres... Euh, des amis et non pas des besoins je pense que les personnes qui ont peur d'être seules avec eux-mêmes viennent euh, par besoin chercher Donc, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour hein, il peut y avoir euh, l'idée de venir combler un manque alors que dans la solitude heureuse euh, une fois qu'on est heureux avec soi-même le reste c'est du bonus en fait c est, c est, je pense que ça, ça assainit aussi les liens qu'on peut avoir avec les autres
0: on parlait de yoga, il y a cette idée d'ancrage
1: exactement mmh. Mmh.
0: Et j'ai envie de parler aussi d'autonomie, de... ça me fait vraiment penser à ça, c'est d'abord être ok avec soi, euh, capable de vivre dans l'autonomie, avant de pouvoir euh, mmh. voilà, nourrir les autres, se nourrir des autres. Bien, sûr.
1: Euh, bien sûr, et puis euh, dans... je dirais que dans cette, dans cette solitude heureuse, la quête c'est bien sûr le bonheur euh, avant tout, le bonheur en collectif, puisqu'on on vit de toute façon euh, tous ensemble, et l'idée c'est bien sûr euh, d'avoir euh, une belle énergie pour pouvoir répandre cette belle énergie euh... Sur les autres aussi, dans nos séjours silence, c'est à la fois une expérience individuelle, puisqu'on en invite à rester dans sa bulle, euh, dans le silence, à éviter les interactions avec les autres. Mais ce qui est beau, c'est cette force du collectif, où euh, ils ne sont pas seuls, en fait. Ils, ils sont ensemble dans cette expérience, les uns à côté des autres. Et en fait, il se crée aussi un, un vrai lien très fort en, entre les silencieux, euh, mais qui n'est pas dans la parole qui est dans autre chose en fait ils, ils vibrent euh, sur, la même, euh, sur la même note et, et, et il voilà, y a cette idée de solidarité en fait, de vision commune qui se développe dans, dans leur expérience personnelle
0: tu parlais tout à l'heure de, de personnes qui auraient tendance à s'entourer de bruit, de musique etc pour se construire une bulle de sécurité or ici je retrouve la même chose la même bulle de sécurité mais dans le silence c'est comme si les autres sont là, autour de moi, chacun dans, dans son silence, solitaire. Mmh. Mais ensemble, on est en sécurité.
1: Oui. Je, je, je pense que l'idée aussi de proposer ces événements-là, c'est pour accompagner les personnes qui, qui aimeraient euh, découvrir le silence. Mais bien sûr, c'est plus simple quand c'est encadré, quand c'est en collectif. Sinon, euh, tout le monde irait euh, marcher dix, dix jours tout seul dans le désert, mais ça, c'est compliqué. Tu vois, donc je pense que... Là, c'est vrai que l'idée du mouvement, euh, l'idée du collectif, ça vient euh, aussi peut-être ôter les peurs. Voilà, ça crée, ça crée cette vague où on se dit, bon, je, on est plusieurs, on y va, et ça rassure, je pense aussi. Mmh. Ça rassure.
0: Venons-en tout doucement à la dernière partie de cet épisode, où on parle, j'ai envie quand même, hein, de parler d'État de flow, le nom du podcast, et voir avec toi comment... Alors, on a déjà tiré pas mal de fils là-dessus, mais comment tu dirais peut-être que le silence nous aiderait à trouver l'état de flot Et d'abord, si tu as envie de commencer par là, de nous dire qu'est-ce que pour toi l'état de
1: flow voilà. Ça me fait tout de suite penser à une vague. Je suis, je, suis très, euh, <rire> je suis très mère, donc je pense tout de suite à la vague et à l'idée de se laisser flotter d'une espèce de, de lâcher prise. Voilà, J'ai en tête quelqu'un qui ferme les yeux et qui se laisse complètement flotter dans la vague. Et en même temps, pour moi, ça évoque l'idée d'un alignement d'un alignement euh, avec soi-même qui permet ensuite euh, le lâcher prise. Donc euh, par alignement, j'entends euh, le fait euh, euh, d'être en accord avec euh, ses pensées, avec ses actes, avec euh, la vie qu'on mène, et surtout de, de se sentir suivre son intuition. Voilà. Et c'est là que le silence vient nous aider à ça. Exactement. Mmh. Ben voilà. <rire>
0: ben voilà. <rire> Merci beaucoup pour ces riches partages, c'était vraiment... Euh génial de pouvoir ne faire qu'un sujet là-dessus parce que comme je le disais on en a beaucoup parlé un petit peu à, à gauche et à droite pour ceux qui ont déjà écouté les précédents épisodes que je vous invite à redécouvrir je remettrai les liens en, en commentaire du podcast de, des quelques ans dont j'ai parlé déjà mais voilà de pouvoir en faire un sujet entier parce que malgré tout le silence c'est c'est plus que quelques secondes dans une mmh. journée pour moi oui voilà ça doit être ça doit être plus ça doit être un mouvement ça doit être une hygiène mmh. de vie mmh, exactement comme quand on, on mange bien finalement voilà. Alors dernière question, où pouvons-nous
1: te retrouver Où est-ce qu'on peut suivre peut-être ton actualité Il y a avant tout le site internet euh, silenceexperience.com euh, sur lequel on peut retrouver euh, à la fois les actualités sur les ateliers silence euh, les séjours et les espaces silence. Il y a aussi les réseaux sociaux Facebook, Instagram, euh, LinkedIn c'est silence-expérience en un mot et ensuite il y a une série d'ateliers grand public qui sont organisés sur Paris pour faire connaître le mouvement peut-être ça peut être une première étape pour les personnes qui aimeraient savoir un peu de quoi il s'agit avant de se lancer dans un séjour et puis il y a toute une série de séjours silence qui arrivent chaque mois, là on fait une pause sur septembre parce que c'est la rentrée donc c'est pas la meilleure période pour les retraites mais septembre il y a plein d'événements sur Paris et après à partir d'octobre ce sera un à deux séjours par mois et puis 2021 et plein de belles surprises aussi des séjours plus longs, des séjours plus grands des collaborations, voilà plein de belles choses. Et de ce que j'ai compris c'est que tu tournes
0: toujours un petit peu dans la France tu restes pas toujours au même endroit
1: voilà, il y a différents lieux partenaires, euh, bien sûr euh, le terme, le rêve, ce serait d'avoir un lieu dédié, un lieu fixe, euh, on verra ça par la suite mais pour l'instant euh, voilà, j'ai différents euh, lieux partenaires qui sont toujours euh, des châteaux très spacieux avec euh, beaucoup de nature autour pour, pour euh, permettre de créer cet espace nécessaire au silence et on se développe justement euh, sur différentes régions pour euh, pour satisfaire toutes les demandes en fait là il y a beaucoup de gens qui, qui nous appellent vers le sud de la France pourquoi il se passe rien dans le sud moi je viens du nord donc on est beaucoup en région parisienne et Côte d'Opale, Normandie mais voilà on s'étend et, euh, et puis ça grandit donc euh, super ça grandit, bah merci beaucoup
0: on suivra ça de près et puis si vous nous écoutez n'hésitez pas à faire votre minute de silence mmh. avant de manger, avant de parler à prendre le temps mmh. le temps de moments suspendus <rire> Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup Jeanne. Merci à toi Elisabeth. À très bientôt. A bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel j'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe, qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur etatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode